0: Also wer jetzt noch keine Chatbot-Erfahrung hat, in seinem Unternehmen kann ich nur nahelegen, sich ganz dringend mit Chatbots auseinanderzusetzen, weil die werden fast in allen Prozessen kommen. Also definitiv im Kundendialog werden sie kommen, in der Mitarbeiterbeziehung werden sie kommen, im Recruitment werden sie kommen. Also und da sagen auch alle oder die Erfahrungen sind ganz klar, 70 bis 80 Prozent der täglichen Fragen, die auftauchen, kann ein guter Chatbot in der Zwischenzeit erledigen, kann ein Chatbot hier entsprechend agieren.
1: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Wir möchten dir dabei helfen, in der Arbeitswelt von heute und morgen erfolgreich zu sein. Heute mit einem ganz spannenden Beitrag von Sven Semet zum Thema KI im Personalbereich und Führung. Und den Talk, den ihr jetzt hört, den hat Sven Semet auf der Konferenz vom DFK und der vom Hochschule für Ökonomie und Management in Hamburg gehalten. Er berichtet über KI, künstliche Intelligenz für bessere, schnellere Entscheidungen im Personalmanagement und er zeigt, wie vielfältig die Tools heute sind, wo sie assistieren können, wo sie autonom agieren können und letztendlich berichtet er aus seinem eigenen Unternehmen, der IBM, wie die Plattformen individualisierte Lernvorschläge geben können für die eigenen Mitarbeiter, interne Jobangebote weitergeben, gleichzeitig mit der Information, inwieweit man mit den Anforderungen übereinstimmt. Sven Semet sagt, wir wollen Talente halten und ihnen gleichzeitig ermöglichen, ihren Marktwert zu steigern. Wir werden hören, wie die KI hierbei und bei vielen anderen Themen schon unterstützen kann. Er wird uns da einen tollen Überblick geben. Sven Semet ist seit 15 Jahren für die MBM tätig, für innovative HR-Lösungen und als HR Thought Leader Watson Talent für die Talentmanagement-Strategien. Hört rein.
0: Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin gerne wieder nach Hamburg gekommen, äh, aus Stuttgart. Man hört es wahrscheinlich so ein bisschen äh, im Dialekt. Markus Dahm hat es schon ein bisschen angedeutet, äh, wo die Reise hingeht. Und definitiv, durch das, dass ich mich tatsächlich in den letzten sechs Jahren hauptsächlich mit KI im Personalwesen beschäftige, als Informatiker, ähm, also ich habe mal Informatik studiert, bin aber schon seit äh, knapp 15 Jahren jetzt im Personalwesen ähm, und darf dort eben künstliche Intelligenz in den einzelnen Personalprozessen einsetzen. Definitiv, HR ist in der Transformation. Hier mal eine kurze Übersicht, wo wir bei IBM überall äh, aktuell gerade uns transformieren. Äh, es gibt natürlich ganz viel HR-Technologie, äh, was wir machen, aber wir machen auch natürlich ganz viel HR-Prozessoptimierung. Äh, ähm, wir stellen die HR-Strategie grundsätzlich immer wieder in Frage, äh, wie können wir eine bessere Personalarbeit machen, wirklich in dem Sinne, Talente für uns zu gewinnen wirklich einzustellen, onzuboarden und dann ganz wichtig zu halten. Halten der Talente im Unternehmen, das wird der größte Differenziator sein zukünftig für die Unternehmen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Und wie man Talente halten kann, das werden wir später auch nochmal entsprechend aufzeigen. Die Strategie, die wir da ansetzen, hat ganz stark das Thema künstliche Intelligenz, da gehe ich gleich noch drauf ein, aber ein ganz wichtiger Faktor spielt da natürlich auch das Thema Leadership. Die Führungskräfte werden zukünftig durch die Zusammenarbeit mit Mensch und Maschine. Und wir werden zukünftig immer mehr künstliche Intelligenz tatsächlich in den sogenannten Employee-Self-Services, aber auch Manager-Self-Services erleben, dadurch auch eine andere Art von Führung erleben. Also sie werden viel mehr Informationen tatsächlich aus der KI für ihre Mitarbeiter oder über ihre Mitarbeiter, und da wird es dann schon wieder heikel, äh, über ihre Mitarbeiter entsprechend aus den Daten erfahren ähm, und da werden wir sicherlich nachher auch nochmal diskutieren, wo sind die Grenzen, wo können wir hier tatsächlich technische Themen, die wir vielleicht leicht lösen können, aber einfach gesellschaftlich, ethisch gar nicht verantworten. Das geht immer ganz gut, wenn ich sage, ich will Talente fördern, gar keine Frage. Ich will Talente weiterentwickeln, ich möchte Talente im Unternehmen halten. Aber auf der anderen Seite kommt halt auch dort, wo es dann möglicherweise um Schlechtleistung geht, um nicht die erwartete Performance geht, die Seite könnte ich natürlich genauso beleuchten und dort haben wir uns natürlich bewusst auch Grenzen gesetzt, wo wir sagen, dort dürfen wir die Tools und die Technologie eben entsprechend nicht nutzen, wie sie uns die Technologie aber vielleicht möglich machen würde an der Stelle. Also von dem her ein anderes Führen, sowohl als Führungskraft im direkten äh, Mitarbeiterführung, aber dann auch von den Bereichen und definitiv im Personalmanagement wird eine Rolle spielen. Skill-Transformation wird stattfinden. Äh, unsere weltweite Chefin sagt, 100% aller Arbeitsplätze werden, werden von KI betroffen sein. Ich gehe nicht ganz so weit, aber es werden sehr, sehr viele äh, Arbeitsplätze betroffen sein und dementsprechend äh, müssen wir auch diese Skill-Transformation machen und auch da zeige ich gleich auf, äh, noch was wir machen. Und dann Richtung Employee Experience machen wir auch ein bisschen was, aber das würde jetzt zu weit gehen. Wo setzen wir die künstliche Intelligenz ein? Natürlich im Recruitment. Wir haben die Beispiele gerade vorher schon gesehen, wie Recruitment tatsächlich in der Zwischenzeit abläuft. Ich habe gleich auch noch eine kleine Demo dabei, wo wir das entsprechend sehen. Dann haben wir für unsere, ja wir haben circa 380.000 Mitarbeiter weltweit haben wir die letzten Jahre einen sogenannten Karrierecoach entwickelt. Auch auf den gehe ich nachher ein bisschen detaillierter ein, wie dort die künstliche Intelligenz tatsächlich den Mitarbeiter in seiner Karriere begleitet. Und dann das Thema Development. Wir haben 2006 in der IBM einen Begriff geprägt, der nennt sich Employability. Und, und Employability verstehen wir in der IBM. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Das heißt, in der Form, dass sie quasi kontinuierlich ihren Marktwert steigern, so dass sie eigentlich jederzeit in ein anderes Unternehmen gehen könnten. Weil wir aber genau dies den Mitarbeitern ermöglichen, bleiben die Mitarbeiter bei uns, trifft auch nicht mehr ganz so zu wie 2006 weil auch dort äh, werden uns die Skills in der Zwischenzeit teilweise aus dem Unternehmen gekauft äh, und wenn Sie mal über 20, 30 oder mehr Prozent Gehaltssteigerung reden, dann hilft Ihnen auch Mitarbeiterentwicklung auf Basis Education nichts mehr, äh, dann geht dann Mitarbeiter auch dann an der Stelle. Hier auf der rechten Seite sind aber noch äh, drei ganz wichtige Prinzipien äh, zum Einsatz von künstlicher Intelligenz äh, von uns definiert und auch in unseren Artificial Intelligence, Guiding Principles tatsächlich niedergeschrieben. Und die sind uns eigentlich ganz wichtig, dass wir die hier nochmal so auch auf den Punkt bringen. Und dementsprechend möchte ich es auch wortwörtlich da vorlesen. Der Zweck einer KI ist es, die menschliche Intelligenz zu erweitern und zu unterstützen. Also wir wollen sie nicht ersetzen, sondern tatsächlich erweitern und unterstützen. Ähm Natürlich mit Wahrscheinlichkeiten, die wir berechnen an der Stelle, aber die finale Entscheidung, erst recht wenn es um Personalentscheidungen geht, sollen tatsächlich Menschen treffen. Es ist eigentlich vielleicht ein bisschen schwierig, wenn ich mit einem Unternehmen aktuell arbeite, das im Jahr ca. 200.000 Bewerbungen bekommt für 200.000 Bewerbungen, ähm, was ist der Schnitt, wer weiß es ungefähr, was ein Recruiter Zeit verwendet, um eine Bewerbungsunterlage heute für, den ersten, für die erste Entscheidung, Absage oder weiterer Entscheidungsprozess zu nutzen. Da hinten kommt eine Hand. 15 Minuten, wow, das wäre sehr viel Zeit. Da kommen noch 5 Minuten, 4 Minuten, ja. Wir kommen bei zwei bis drei Minuten. Indeed hat da eine Studie veröffentlicht, zwei bis drei Minuten haben sie eine Chance, im ersten Schritt eine Absage zu erhalten oder tatsächlich in die nächsten, nächste Stelle zu kommen. Wir haben ein Unternehmen, bekommt 200.000 Bewerbungen, 170.000 Bewerbungen kriegen eine Absage, weil sie nur mit knapp 30.000 bis 40.000 Bewerbungen weitermachen, um 4.000 einzustellen und dann bei zwei bis drei Minuten 170.000 Absagen zu machen. Das ist natürlich schon enorm und auch da kann ich nicht mehr die Hand dafür ins Feuer legen, dass dort die Maschine nicht sehr nahe dran ist, auch diese Absage wirklich zu generieren. Und ich habe ein schönes anderes Beispiel von einem Unternehmen. Tatsächlich, da hat ein äh, CHRO äh, beim beim Get-Together quasi erzählt, dass sein Neffe sich die Mühe gemacht hat. 21 Uhr ist er hingesessen, hat dieses Portal des Unternehmens ausgefüllt, alle Unterlagen erstellt, äh, hat um 23.05 Uhr auf die Taste gedrückt, Submit von der Bewerbung und 23.20 Uhr hat er eine Absage erhalten. Da war wohl offensichtlich kein Mensch mehr im Spiel. Ähm, und äh, also es passiert jetzt tatsächlich, dass solche Dinge auch von den Algorithmen äh, ab äh, werden. Aber wichtig ist, eigentlich wollen wir das nicht und unsere Empfehlung ist ganz klar, äh, äh, auch über eine Absage schauten Mensch drüber. Dann der zweite Grundsatz ist, äh, Daten und Erkenntnisse gehören ihren Schöpfer beziehungsweise den jeweiligen Unternehmen, die das KI-System nutzen. Da geht es dann tatsächlich hin, wenn ich Mehrwert... Draus ziehe. Wenn ich durch die Interaktion mit meinem System mein System intelligenter mache und das System hinzulernt, dann soll dieses Wissen auch im Unternehmen entsprechend verbleiben. Das heißt, diese Daten und auch die Erkenntnisse bleiben im Unternehmen. Und last but not least, für uns Personaler ganz wichtig, KI-Systeme müssen transparent und erklärbar sein, das hat Markus auch kurz am Rande erwähnt, das heißt eine Entscheidungsvorlage soll nachvollziehbar sein, das heißt ich habe 100 Bewerbungen auf eine Stelle, ich möchte die Top 5 haben, das System muss mir erklären können, was, warum sind diese Top 5 ausgewählt worden. Und ich muss auch durch Feedback dann im Customizing äh, dann dem System eine Rückmeldung geben können, nee, Kandidat B oder Kandidat D passt nicht aufgrund von folgenden Eigenschaften und dadurch muss das System entsprechend dazulernen. Gehen wir eins weiter. Warum können äh, kann künstliche Intelligenz, datengeschützt bessere Entscheidungen treffen? Da habe ich jetzt ein paar Beispiele einfach mitgebracht, äh, weil wir da tatsächlich in eine neue Ära gehen. Und das ist diese sogenannte kognitive Ära, die wir vorher auch schon in den Beispielen von Markus über Alexa gesehen haben. Äh, und da habe ich auch mal noch ein anderes Beispiel dabei wie wir zukünftig vermutlich eben auch im Recruitment mit solchen Systemen arbeiten werden. Was eben hochspannend ist und das ist der wesentliche Differenziator, wenn Sie zukünftig mit KI arbeiten, ist, dass eben so ein Gesprächsfluss entstehen kann. Also er wusste jetzt zum Beispiel, wo ist mein Standort? Ähm, er kann mir, mit mir hier entsprechend interagieren. Er kann zurückgreifen, auf welche Stelle ich mich beworben habe. Also ich habe mich auf eine Developmentstelle beworben. Und das ist nicht selbstverständlich bei einer KI heute. Und da können Sie Ihre eigenen Sprachsysteme, die Sie zu Hause haben äh, oder auch übers Handy teilweise nutzen, die können Sie einfach mal austesten äh, mit einer entsprechenden Fragestellung. Äh, so eine typische Fragestellung ist ja... Wer ist Bundeskanzler in Deutschland? Dann bekommen Sie die Antwort. Wann wurde der Bundeskanzler gewählt? Dann bekommen Sie eine Antwort. Und wenn Sie dann fragen, wer wurde als Bundeskanzler gewählt am XY-Tag, dann kommt keine Antwort üblicherweise mehr, weil das einfach dieser Fluss quasi nicht in der entsprechenden Folge heute durch die Sprachsysteme abbildbar ist. So kann man ganz einfach testen, ist so eine Konversation tatsächlich durch das KI-System möglich? Und das wird die Herausforderung sein, entsprechend zu Zukünftig. Gut, wo gehen wir rein? Wie gesagt, in den kompletten HR-Prozess, den können wir jetzt nicht alles äh, genau anschauen, äh, aber ich habe zwei Beispiele mitgebracht, äh, wo ich jetzt einfach nochmal zeigen wollte, wo ist die KI jetzt definitiv bei uns in der IBM oder bei unseren Kunden auch schon im Einsatz. Ich habe jetzt natürlich die IBM-Beispiele gebracht. Wir nennen das Ganze dann IBM Watson Talent, also Watson ist der Begriff für die KI der IBM Sie sehen auch Watson für Internet of Things, Watson für Automotive, Watson für Insurance etc. Wenn wir über HR reden, reden wir eben über talent -Systeme. Und diese Talent-Systeme gibt es im Recruitment, im Karrieremanagement, habe ich schon erwähnt, oder dann auch äh, im Assessment-Bereich bzw. in den sogenannten Job-Libraries. Also, wir sind auch in der Lage, Jobs in der Zwischenzeit so zu beschreiben, damit dann tatsächlich auch die Algorithmen funktionieren können, auf circa 3.800 Jobrollen. Was muss denn ein, ein Experte in dieser Jobrolle an Skills, Kompetenzen, Erfahrungen haben, damit er den Job entsprechend gut macht, das würde hier hinter diesen Frameworks stecken. Da wir die Folien verteilen, bekommen Sie dann eben ansprach diese Übersicht auch und können dann auch nach den Begriffen äh, im Netz dann nochmal etwas detaillierter recherchieren, äh, wenn es notwendig ist. Ich gehe jetzt eben wie gesagt auf das Thema Talent Development und Recruiting in den verbleibenden paar Minuten noch ein. Und im Talent Development ist es spannend, ähm, individuell und personalisiert bei uns eben die Herausforderung für 380.000 Mitarbeiter, die richtige Entwicklungsempfehlung tatsächlich aus der KI zu geben. Und wir haben da eine Plattform geschaffen, die nennt sich Your Learning. Hier ist auch der Begriff äh, genannt. Das ist jetzt die Tablet-Version, die haben wir natürlich auch im Smartphone, die haben wir auf dem Desktop dementsprechend. Desktop sehen wir gleich noch. Mobil, intuitiv, motivierend. Und ich bekomme Empfehlungen auf Basis meiner Position, meiner persönlichen Ziele, die ich habe, in der Jobgruppe, der ich bin, die Fähigkeiten, die ich habe und auch entsprechend einer persönlichen Lernhistorie. Und dementsprechend bekomme ich hier Empfehlungen, etwas zu lernen, äh, um mich kontinuierlich auch entsprechend weiterzuentwickeln. Und Sie sehen auch, das Design ist ähnlich, wie wir aus unsere Entertainment-Plattformen kennen, bei Netflix, Amazon Prime oder whatever wir auch anschauen, das ist ähnlich abgebildet, auch mit den entsprechenden Bewertungen, mit den unterschiedlichen Symbolen, was ist es für eine Lerneinheit, entsprechend abgebildet. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, und es ist dann hier wiederum dargestellt, dass die Mitarbeiter mindestens 40 Stunden im Jahr wirklich Arbeitszeit lernen, über diese Plattform auch entsprechend geträgt. Wir sind gerade beim Durchschnitt von über 60 Stunden pro Mitarbeiter bei 380.000 Mitarbeitern weltweit. Also da sieht man auch, wie die Plattform entsprechend angenommen wird und wie die Plattform da entsprechend auch zur Weiterentwicklung beiträgt. Wir setzen da auch den Watson entsprechend ein, das ist ein Modul, nennt sich Cognitive Content Collator und der, der liest quasi unterschiedlichen Content, egal wo er liegt, in einem Lernmanagementsystem, in einem Filesystem, in einem Social Collaboration Space oder auch externer Content, liest er diese Informationen ein und weiß auch, was in diesen Lerneinheiten zu lernen tatsächlich ist. Also Watson so, ist in der Lage, ungefähr in einer Minute ca. 1000 Bücher zu lesen und auch zu wissen natürlich, was drinsteht in diesen Büchern und daraus natürlich auch wiederum Erkenntnisse zu ziehen. Und das macht dieses Lernsystem auch, das nutzt dann eben unsere Jobrolle, unsere Kompetenzen, Lernpräferenzen und auch etwas komplexer den Karrierepfad des Mitarbeiters, bündelt das Ganze und bereitet es dann entsprechend wiederum auf und stellt es den Mitarbeiter zur Verfügung. Und das ist das, dann, was hier auf der Desktop-Version abgebildet ist. Das ist natürlich auch nur eine klassische Suche möglich, aber die Mitarbeiter steigen eigentlich ein über ihren Lernpfad, wo sie möglicherweise verpflichtende Lerneinheiten haben oder dann aber auch Lerneinheiten haben, die eben zu ihrer Jobrolle passen, die zu ihren personalisierten Lerneinheiten gehören. Und werden dann, genau das ist der letzte Punkt, natürlich auch belohnt mit sogenannten Badges. Also wenn ich diese Lerneinheit durchführe, bekomme ich einen entsprechenden Badge wiederum, ein Zertifikat. Und das ist nicht nur für die IBM intern relevant, sondern wir können das auch über die Social Media Kanäle und Profile. Und da sind wir dann ganz schnell wieder auch in Richtung Recruiting oder Karriereplanung. Auch in meinem LinkedIn-Profil die über dieses Badge äh, dann entsprechend eine Expertise aufzeigen. Also hier an der Stelle sammeln wir dann sogenannte Batches. und wie auch auf der Folie vorher schon mal kurz aufgezeigt, die IBM macht sich auch nicht mehr die Mühe, den ganzen Content selber zu erstellen, was unsere Mitarbeiter lernen, sondern wir bedienen uns auch alles, was im Netz quasi zur Verfügung steht kann ich als Mitarbeiter hier auch noch entscheiden, zeigt mir kostenpflichtigen Content auf oder kostenfreien Content auf. Bei kostenpflichtigem Content äh, brauche ich natürlich auch entsprechende Freigaben, möglicherweise wiederum, äh, um den entsprechend durchzuführen. Aber so auf Basis von dieser Plattform äh, schaffen wir es, individuell personalisiert äh, Empfehlungen an die Mitarbeiter zu geben. Sieht man dann auch entsprechend diese Abrufzahlen, und dort steckt dann auch menschlicher Know-how oder menschliche Intelligenz noch dahinter. Wir haben Pro-Profession, auch sogenannte Profession-Owner, die natürlich sicherstellen müssen, dass es das guter Content ist, der da zur Verfügung gestellt wird. Und über das Feedback der Mitarbeiter können wir dann natürlich auch wieder dagegen steuern, aber das würde vielleicht jetzt ein bisschen zu weit gehen. Und darauf, auf Basis dieses Talent Developments, haben wir dann eben diesen Karrierecoach noch draufgelegt, den ich jetzt mal auch noch kurz darstellen möchte, weil das ist jetzt quasi das Navigationssystem des Mitarbeiters, um seine Karriere selber zu gestalten. Der Karrierecoach hat hier vorne einen Chatbot, den ich wirklich alles fragen kann, was ist der nächste Karriereschritt, der für mich ansteht. Und da kommen dann auch typische Rückfragen, was eine gute Führungskraft eben auch tun sollte. Hast du einen Mentor? Hast du keinen Mentor? Willst du einen Mentor haben? Hier folgende Mentoren stehen in deiner Lokation zur Verfügung. Äh, solche Themen kann ich hier tatsächlich im Chatbot zwischen Mitarbeiter und äh, der KI da entsprechend abwickeln. Dann hat die KI natürlich Zugriff auf unseren internen Stellenkatalog und kann mir Top-Positionen, die zu meinem Profil passen, äh, entsprechend empfehlen. Und ich kann die im Navigator dann auch gegenüberstellen und bekomme hier dann weiterum, wiederum zusätzliche Informationen. Und da kann das Unternehmen auch ein bisschen mitsteuern. Ich habe hier zum Beispiel einen hohen Demand äh, von diesen Jobs äh, oder ich habe einen Medium-Demand, und kann hier aufzeigen den Mitarbeitern, mir ist wichtig, dass viele Mitarbeiter auf diese Stelle entsprechend gehen. Und zeige dann auch auf, wie viele Mitarbeiter hier möglicherweise schon Wechsel gemacht haben. Also hier 28 äh, Kolleginnen und Kollegen sind schon auf aktuell 43 offene Stellen gewechselt. Hier 10 auf 43 Stellen gewechselt. Hier hätte ich ein High Fit, da könnte ich mich doch sofort drauf bewerben. Hier habe ich nur ein Medium Fit äh, mit meinen Skills und Kompetenzen, äh, da passe ich noch nicht optimal auf diese Stelle. Da muss ich, und das ist jetzt wieder äh, leicht zu erkennen, da muss ich aus der Lernplattform noch was lernen, damit ich hier ein High Fit kriege, damit ich mich auf diese Stelle entsprechend bewerben kann. Wie gesagt, diese App äh, wurde vor gut zwei Jahren durch einen Jam quasi entwickelt. Wir fragen unsere Mitarbeiter immer mal wieder ab, was braucht ihr oder was habt ihr für Ideen, wie wir unsere neueste Technologie einsetzen können. Da kam diese Idee nach oben und wir haben jetzt schon bei über 200.000 Mitarbeiter ausgerollt. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir das natürlich immer nur in Englisch ausrollen können, keine zusätzlichen Sprachen brauchen und von dem her sind wir da recht flott, so ein Tool auch entsprechend ausrollen zu können. Äh, noch nicht in Deutschland ausgerollt, also wenn Sie einen IBMer in Deutschland treffen, der wird es noch nicht zur Verfügung haben, liegt gerade in der Mitbestimmung, weil auch das ist natürlich ein Thema, da steckt natürlich ganz viel Datenanalyse im Hintergrund und da schaut unsere Mitbestimmung gerade natürlich auch etwas detaillierter rein, äh, welche Daten werden dazu genutzt, äh, um dann entsprechend hier für den Karrierecoach etwas zu empfehlen. Ganz schnell noch zum Abschluss. Im Recruitment, äh, wie gesagt, kann man auch ganz viel KI machen. Logischerweise kann man Matching machen. Kann man den Recruiter etwas unterstützen. Äh, ich wollte das letzte Beispiel noch einmal erwähnen. Äh, auch eine ganz tolle Funktionalität in der Zwischenzeit durch die KI. Jeder Bewerber oder Kandidat möchte ja unterschiedlich angesprochen werden. Und wir analysieren tatsächlich zur offenen Stelle... Ähm, und woher kommt der Mitarbeiter quasi, also wo ist er heute angestellt, quasi Weak Points und Strength Punkte, um ein, dem Recruiter quasi einen ähm, Interviewleitfaden oder Diskussionsleitfaden so Hand Also in der Art, ähm, wenn wir einen Mitarbeiter jetzt von SAP abwerben wollten, das sind folgende aktuelle Weakpoints, die es bei SAP gibt gegenüber der Strength-Punkte, die bei IBM sind. Und es macht für dich doch Sinn, hier entsprechend zur IBM zu wechseln. Nennen wir Social Listening, nutzen wir aktuelle Informationen aus dem Netz, bekommt der Recruiter quasi an die Hand um morgen, übermorgen entsprechendes Telefoninterview oder persönliches Interview führen zu können. Und das ist eigentlich auch die Story, die ich mit meinen Kunden, äh, wenn wir an einer Recruitment-Lösung arbeiten, da kommt immer oft die Frage, also ich habe jetzt gerade noch ein Unternehmen, über 400 Recruiter, äh, heute noch im Einsatz, da kommt immer oft die Frage, kann ich 50%, 70%, 80% abbauen? Und da sage ich immer im ersten Schritt, bauen mal keinen Mitarbeiter ab, äh, sondern lass die Vorauswahl die KI machen und kümmere dich um eine bessere Kommunikation und einen schnelleren Einstellprozess mit deinen Mitarbeitern, äh, damit du die Talente schneller an Bord bekommst entsprechend. Also von dem her ein ganz wichtiges Hilfsmittel an dieser Stelle. Wir haben hier noch ein Interview dann äh, von unserer Gini Rometti drin. Äh, kann man sich mal noch anschauen auf YouTube, äh, die da auch entsprechend drüber spricht. Wichtig ist da, wir setzen es für uns selber ein und wir konnten durch die KI in HR in der Zwischenzeit halt über 400 Millionen Dollar einsparen tatsächlich. Äh, lässt sich aber auch leicht rechnen, äh, gerade wenn ich Recruitment-Lösungen mache, wie schnell besetzt sich eine Stelle nach, die entsprechend offen ist, weil dort geht ganz viel Geld äh, entsprechend verloren. Ich glaube, es gibt kein Verhältnis tatsächlich, wie man sagen kann, äh, kann ich ein Talent äh, möglicherweise durch eine Führungskraft-Mitarbeiterbeziehung eher halten, als durch tatsächlich die Weiterentwicklungsmaßnahme. Äh, wir haben aber äh, auch eine, ein Projekt im Einsatz, ähm, auch natürlich nicht in Deutschland, weil es in Deutschland so nicht vorstellbar ist, äh, wo wir tatsächlich eine Retention Prediction machen und diese Prediction, welcher Mitarbeiter möglicherweise kündigen würde, das haben wir schon hinterfragt, indem wir einfach gesagt haben, bei 50 Prozent wendet man eine Maßnahme an, bei den anderen 50 Prozent wendet man keine Maßnahme an. Und es war dann tatsächlich, also es wurde in Indien gemacht, so dass natürlich von den 50 Prozent, wo ich durch die Prediction eine Vorhersage bekommen habe, der Mitarbeiter würde kündigen und du kannst ihn halten mit folgender Maßnahme, und diese Maßnahme nicht eingeleitet habe, dass dann tatsächlich über 70 Prozent weg waren. Also von dem her, da kann man schon auch auf die Daten sehr gut vertrauen an der Stelle. Ähm, Candidate Experience, ganz wichtig, ja klar. Egal, ob wir die Mitarbeiter einstellen oder auch eine Absage erteilen, fragen wir immer nach Feedback ab äh, und versuchen da uns auch kontinuierlich entsprechend zu verbessern. Genau, wir arbeiten mit NPS, das ist korrekt. Ähm, also auf den Chatbot, den wir jetzt seit zwei Jahren im Einsatz haben, hervorragendes Feedback, weil jetzt ist die Recruitment-Abteilung sieben siebenmal 24 Stunden erreichbar in 365 Tagen und ich kann quasi meine Frage über den Chatbot kontinuierlich beantwortet haben. Haben. Auch von der Geschwindigkeit sind wir deutlich besser geworden äh, an der Stelle. Äh, wo wir sicherlich noch nicht so gut sind, ist tatsächlich die Schnittstelle. Ähm, da arbeiten wir auch dran zwischen Recruiter und Business Unit. Welche Informationen liegen wann wo vor und da kann man definitiv noch besser werden. Also das ist ein Punkt, wo wir gerade heftig dran arbeiten. Also wer jetzt noch keine Chatbot-Erfahrung hat äh, in seinem Unternehmen, und es muss nicht mal im HR-Umfeld sein, kann ich nur nahelegen, sich ganz dringend mit Chatbots auseinanderzusetzen, weil die werden fast in allen Prozessen kommen. Also definitiv im Kundendialog werden sie kommen, in der Mitarbeiterbeziehung werden sie kommen, im Recruitment werden sie kommen. Also und da sagen auch alle oder die Erfahrungen sind ganz klar, 70 bis 80 Prozent der täglichen Fragen, die auftauchen, kann ein guter Chatbot in der Zwischenzeit erledigen sehr zur Zufriedenheit der User Experience, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, kann ein Chatbot hier entsprechend agieren. KI wird nicht alles können, aber KI wird uns ganz viel abnehmen oder hat uns schon ganz viel abgenommen in diesem Bereich. Also Wissen zu lokalisieren, Muster zu erkennen entsprechend, die natürliche Sprache zu verstehen, egal wie diese Sprache äh, quasi zur Analyse zur Verfügung steht, ob Text, ob Video, ob Bild, äh, ob wirklich Sprache, äh, das kann die Maschine deutlich besser, wie wir Menschen auch Machine Learning wird ein ganz großes Feld sein. Die Unvoreingenommenheit war auch ein schönes Beispiel, was wir vorher schon gesehen haben. Also wir Menschen sind viel, viel mehr Blackbox als diese Algorithmen, wenn wir es schaffen, dass eine KI erklärbar und transparent ist, und endlose Kapazität ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Erst recht, wenn man heute die aktuellen Berichte liest, dass der Quantumcomputer jetzt auch nach Deutschland kommt, äh, mit dem Fraunhofer-Institut ein großes Projekt hier in Europa gemacht wird. Da werden wir endlose Kapazität für KI jetzt zukünftig auch hier in Deutschland und Europa über Quantum haben. Wir Menschen brauchen aber weiterhin natürlich diese enge Zusammenarbeit mit der Maschine, weil dieses Big Picture, dieses Generalisieren, ein Dilemma entsprechend aufzulösen, auch vorherzusehen, was bedeutet es in Konsequenz, eine Entscheidung entsprechend zu treffen. Da können wir uns nur dem Handwerkszeug der KI wirklich bedienen. Letztendlich die Entscheidungen müssen wir selber treffen und dementsprechend ist es eben hier ein enges Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine und mit dem will ich jetzt an dieser Stelle hier enden.
1: Das war unser Talk mit Sven Simmet. Schön, dass du dabei warst und wir hoffen, du bist das nächste Mal auch wieder dabei. Mehr Infos zum Podcast findest du unter podcast.dfk.eu.